0: Hallo, hallo. Hi. Andrea hier und? Ich. Äh, Dietmar von Wir haben so
1: lange keine Podcasts. Ja, von, von wir müssen reden natürlich. Von wir
0: müssen reden. Deinem Beziehungspodcast. Genau. Wie, Sommerpause vorbei, wir sind wieder da.
1: Ähm, Podcastmäßig, also gearbeitet haben wir natürlich wie die Verrückten. Ähm, mit ganz viel Paaren, mit ganz vielen neuen Geschichten, mit ganz vielen neuen Themen auch. Und, ja, ich habe mich jetzt richtig gefreut drauf, zu sagen, jetzt geht's, geht es auch wieder los mit, äh, mit Podcasts. Und erstmal vorweg, danke an alle, die uns in der Sommerpause treu geblieben sind, äh, unser Sommerspecial, äh, das du schön aufbereitet hast, ähm, sich reingezogen haben und vielleicht, hoffentlich, und die Rückmeldungen sind so, auch so das eine oder andere mit rausgenommen hat.
0: Genau, also wir werden solche Specials mit Sicherheit jetzt noch ein paar Mal machen, äh, mal sehen, wann sich das wieder ergibt. Aber erstmal sind wir natürlich mit neuen Themen wieder für dich da und es gilt wie immer und das haben wir jetzt in der Sommer Special Phase auch erfahren. Ähm, wann immer du das Gefühl hast, du äh, brauchst Unterstützung, in welcher Form auch immer. Guck in die Shownotes, da sind alle unsere Kontaktdaten drin, da findest du uns und kannst dich bei uns melden. Wir freuen uns über jede Zuschrift, über jede Nachricht, über jeden Anruf und ähm, haben jetzt uns mal hingesetzt, wir werden es ein kleines bisschen verändern. Es wird jetzt die nächste Zeit mal nur noch einmal die Woche einen Podcast geben. Dafür ähm, haben wir ein weiteres äh, Mitglied in unserem Team, das sich so ein bisschen um die Social-Media-Auftritte dann auch kümmert, nämlich meine Tochter Pia, die da ähm, wesentlich fixer ist als ich. Ähm, frischer. Frischer, mit Sicherheit. Auch so den Blick von, von jüngeren Menschen mit reinbringt. Und damit haben wir ja eigentlich schon die Brücke geschlagen zu unserem Thema. Denn wir haben sehr viel mehr Anfragen bekommen und äh, Schreiben und Rückmeldung. Fragen und Rückmeldungen von jüngeren Paaren, die gerade erst oder eben jetzt so in letzter Zeit eben Eltern geworden sind. Und damit sind wir auch schon bei dem Thema von heute. Wie ist das eigentlich, wenn wir als Paar dann Eltern werden. Was verändert sich? Also ist so, irgendein Spruch war mal, wenn wir Eltern werden oder wenn die Familie geboren wird, stirbt dann die Beziehung? Fragezeichen. Wir stellen fest.
1: Nee, es, ist, es ist schon die Geburtsstätte der Familie, also der eigenen Familie, die dadurch ja entsteht.
0: Richtig, aber was passiert dann mit der Beziehung? Und die scheint sich dann doch überraschenderweise ähm, schwierig zu gestalten oder schwieriger, komplexer zu gestalten. Und das wollen wir uns heute mal so ein bisschen genauer angucken und da so ein bisschen beleuchten, weil uns eben Paare begegnen, die dann feststellen, Dinge, mit denen ich früher sehr viel gelassener umgegangen bin, die stressen mich jetzt plötzlich an meinem Partner. Ähm, wir klagen uns gegenseitig an, wer mehr Stress hat als, als der andere, wer weniger Schlaf hat als der andere. Ähm, es verändert sich so, so alles, das ganze Leben verändert sich plötzlich.
1: Ganz oft auch das, was ich so, so rausgehört habe, ist das natürlich ein Wunsch, so hinter, hinter der Tür in der vorgehaltenen Hand, so glammheimlich sich einschleicht in das eigene System. Ich hätte gern die alte Beziehung wieder zurück. Ich hätte gern die Uhr wieder zurückgedreht auf vor Kinder. Und es geht ja nicht gegen die eigenen Kinder, aber es ist schon so eine Sehnsucht da, ähm, ja, dass es wieder so wird, ja, wir hatten die Aussage, dass es wieder so wird, wie es mal war.
0: Genau. Und ähm, letztendlich auch so ein bisschen diese Verzweiflung darüber, dass es eben nicht mehr so ist, wie es mal war. Dass wir plötzlich nicht mehr die Zeit haben, uns hinzusetzen und äh, in Ruhe über die Dinge zu sprechen, die uns betreffen. Also wir stellen das ja auch fest in unseren Coachings dann, wenn wir äh, Online-Paarberatungen haben, dass dann einer plötzlich aufspringt, weil irgendwo im Hintergrund mhm. äh, der Zwerg weint und eben nicht schläft, wie es mal geplant war. Es ist einfach nicht mehr alles planbar. Es ist alles scheinbar plötzlich anders. Und ähm, die Kinder sind natürlich, also früher, also so zu unseren Zeiten oder vielleicht auch noch zu den Zeiten unserer Eltern, hat man sich ja sowieso nicht so viel um die Beziehung gekümmert. Das ist alles irgendwie gelaufen. Ähm, zu unserer Zeit fing das dann an, dass Kinder auch in der Öffentlichkeit irgendwie so ein Also dieses Elternsein hat ein größeres Bild bekommen. Wir kennen aus unserer jüngeren Zeit dann diese Rama-Familie, nenne ich das immer. Die, die Bilderbuchfamilie, wo alle schick, geschminkt, fit, entspannt am Frühstückstisch sitzen, da fällt kein Kakaobecher mm. um oder ein Nutellabrot auf den Boden und wir haben keinen Stress miteinander. Es ist alles so prima und wir versuchen immer mehr, diesen öffentlichen Bild, was ja heute durch die sozialen Medien auch nochmal präsenter ist, irgendwie gerecht zu werden. Genau,
1: also. Ja, du hast gerade gesagt, dass für mich so der, der, der Druck so immens geworden auf die, auf die Eltern. Und jetzt auch vielleicht wenn du jetzt schon mental abgeschaltet hast, oh nee, ich habe für ihn noch gar nicht äh, keine Kinder. Ähm, wie kommen die irgendwann, das hoffen wir natürlich. Hört dort trotzdem rein, weil es dir natürlich trotzdem auch helfen kann, wie wird es denn für dich, für euch, wenn, wenn dann die Kinder da sind. Also wir wissen ja nicht, wer uns da so alles zuhört, aber es ist definitiv spannend zu gucken, wie geht denn da der Weg durch, wie der Andrea schon sagt. Ähm, mit der Beziehung, wie geht es da weiter, wie ist der Druck natürlich von außen, aber wie geht es euch mit dieser veränderten Situation und was kann man tun, um dort wieder in Verbindung miteinander zu gehen. Weil die Paare, die gerade bei uns sind, die sich gemeldet haben, ähm, haben dieses Thema. Also dass plötzlich eben nicht nur die Veränderung da ist, sondern ähm, die, die Verbindung nicht mehr so ist, wie sie vorher war.
0: Richtig, weil andere Themen mit in den Vordergrund rücken, eben das Kind, die Bedürfnisse dieses Kindes. Und die eigenen Bedürfnisse so scheinbar in den Hintergrund rücken. Und ähm, ich mag jetzt tatsächlich noch mal so ein paar Problemsituationen aufzeigen, die damit äh, einhergehen. Ist eben, ähm, in den allermeisten Fällen ist es heute noch so, dass die Mama, die Frau eben erst mal eine Zeit lang zu Hause bleibt. Und, und wir vermeintlich als Frau dann dieses Gefühl haben, wir müssen... Ähm, allen gerecht werden. Wir müssen diesen Rollenbildern gerecht werden. Eine gute Mama zu sein, eine tolle Partnerin zu sein, äh, sexy zu sein, eine tolle Hausfrau, alles zu managen. Also wir Frauen übernehmen da plötzlich oder versuchen Rollen auszufüllen, Plätze auszufüllen, die wir vielleicht einfach energietechnisch gar nicht hinkriegen
1: können. Wobei es natürlich, also wir haben ein Paar, wo auch er zu Hause bleibt und er diese Hausmanns-Hausfrauenrolle mhm. übernimmt. Ich glaube, das obliegt immer dieser Rolle. Also so die, wie werde ich damit gesehen? Also, also das, was ich so gehört habe. Hat damit auch seinen Struggle im Sinne von kriege ich das alles hin, mache das ganz, ordentlich. Ganz, ganz sicher. Also es war beide. jetzt
0: auch nur meine Sicht mhm. als Frau darauf. wie ging es mir denn damals, weil unsere Kinder sind ja nur alle schon ein bisschen älter, wie ging es mir denn damals? Und ich erinnere mich, wie gesagt, an diese Minutenliste, die ich mal geführt habe, weil wir, ich damals in meiner Ehe, als mein drittes Kind auf die Welt kam, wir richtig Stress miteinander hatten, weil mein Mann irgendwann nach Hause kam und meinte, ja, ich arbeite zehn, zwölf Stunden am Tag, dann wirst du es ja wohl schaffen, in der Zeit den Haushalt hinzukriegen. Und das war richtig böse und daraufhin habe ich mich hingestellt und habe zwei Tage, drei Tage lang wirklich eine Minutenliste geführt, alles aufgeschrieben, um ihm zu beweisen, dass ich schließlich auch einen Fulltime-Job habe, dass meiner nicht abends um 18 Uhr endet, sondern dass meiner die Nacht quasi durchgeht, ne? mit Schlafen immer in Bereitschaft zu sein quasi und darüber sind dann Streits entstanden und diese Streits waren zum Teil echt richtig böse und heute ist es ja noch komplexer dadurch, so wie du sagst, Männer ihre Rolle dann vielleicht, also die, die verändert sich ja auch. Ich bin dann eben nicht mehr einfach nur noch der Partner. Ich bin dann ähm, vielleicht auch noch der Versorger für eine gewisse Zeit lang, weil ein Gehalt wegfällt. Ich bin der Hausmann, der versucht, das, da, da auch allen möglichen Bildern gerecht zu werden. Und all das sorgt für Konfliktpotenzial. Und ganz, ganz oft passiert es eben, dass Paare sich dann in diesen Sachthemen, und da sind wir eigentlich schon beim Problem in diesen Sachthemen verhaken, also meine Minutenliste damals, ja, die war super hilfreich, weil wir haben uns auf der Sachebene gestritten, nicht, nicht. Darüber, genau, nicht hilfreich, weil wir uns auf der Sachebene dann darüber gestritten haben, wer jetzt mehr tut, für was, also für, fürs Kind, für die Familie, für die Beziehung, für, für was, also wir haben uns auf der Sachebene verheddert und das ist das, was ganz vielen Paaren passiert. Genau.
1: Quasi verloren in der Kindererziehung.
0: Ja, also verloren auch in dieser eigenen Rolle und irgendwie geht uns die Beziehung flöten in dem Ganzen. Und, und das
1: fühlt sich natürlich, und das, das, also das, auch das ist jetzt so meine, unsere Erfahrung der letzten Wochen, ähm, das fühlt sich manchmal richtig eklig an. Also die Paare haben auch Angst davor, die spüren diese Veränderung. Es ist doch nicht mehr so wie vorher. Und wenn ich frage, alles okay, ja, ja, in Ordnung. Und trotzdem äh, fühlen sich beide letzten Endes so ein bisschen verloren in der Beziehung. Und das hat eine Auswirkung oder ein, 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 äh, eine Ursache ist eben genau das Kind oder die Kinder, mhm. die veränderte Situation dadurch. Und vom Bild her ist es schon so, dass unmerklich, weil die Kinder halt Aufmerksamkeit brauchen, sich zwischen die Beziehung stellen. Also nicht die Kinder, sondern wir tun das, also mhm. ihr tut es als Eltern. Ähm, und man definiert sich über die Kinder, man guckt natürlich, dass die versorgt sind, dass die happy sind, dass mit denen okay ist. Aber ganz oft vom, vom Bild her stehen, sitzen, liegen diese Kinder zwischen den beiden Partnern.
0: Richtig. Und dann passiert es auch, wenn dann Beziehungsthemen auftauchen, dass dann eben zum Beispiel einer sagt, ja, ich würde ja gerne mich jetzt gerade um meine Beziehung kümmern, aber ich kann nicht, weil der Zwerg braucht mich gerade. Und zack, bin ich raus. Also zack, ist die Beziehung raus. Die ist raus aus dem aus diesem System, was ja so wichtig ist. Also wenn ich das Bild verändern könnte, dann würde ich sagen, die Beziehung ist die Basis dafür, dass die Familie überhaupt funktionieren kann, dass die glücklich werden kann. Und ich glaube, dieses Bild sollten wir verändern. Es ist wichtig, dass es kommt mit einem Kind ein zusätzlicher Teil dazu, der ist nicht wichtiger als alle anderen, anderen Teilnehmer, sondern er ist genauso wichtig, ist genauso ein wichtiger Teil, den es zu berücksichtigen gilt. Der Kreis wird größer und gleichzeitig müssen wir aber gucken, dass wir die Basis, nämlich unsere Beziehung, ähm, intakt halten. Es ist so wichtig, unsere Verbindung intakt zu halten und das geht ganz oft verloren.
1: Ja, wobei genau da äh, intakt halten ist es eigentlich schon wieder genau das, was ja passiert, dass die Beziehung halt irgendwie funktioniert also habe ich es verstanden, mm -hmm. ich weiß, dass du es so, so nicht meinst, ja. genau, ähm, sondern die Beziehung zu pflegen. Die Beziehung, das Miteinander, die Verbindung braucht genauso viel Aufmerksamkeit, Liebe, Zärtlichkeit wie die Kinder. Auch wenn die manche ein bisschen vordringlicher oder lauter sind, aber letzten Endes braucht die Beziehung das auch. Und,
0: ist, und was auch passiert, was ähm, ganz gefährlich ist, ist, wenn Eltern ihre Kinder als, als Bindeglied nehmen. Also versuchen, die Verbindung zum Partner über das Kind hm. herzustellen. Weil die Verbindung haben wir beide miteinander. Die haben wir nicht über unser Kind, weil damit kriegt dieses Kind eine Verantwortung, die nicht seine ist. Die, also eine, eine Rolle, ein Part, der diesem Kind nicht zusteht, sage ich mal. Also, Entschuldigung.
1: Das ja, so ist so eine Stellvertreterfunktion, die unter das ist vielleicht auch das, was ein bisschen wehtut, wenn du jetzt dazuhörst oder so, aber auch das ist uns jetzt mehrfach begegnet, dass die Kinder ähm, an, natürlich Zärtlichkeit brauchen, Nähe, körperliche Nähe brauchen. Mhm. Ähm, und dadurch der Partner, die Partnerin sagt, das kriege ich über meine Kinder. Das, das ist damit quasi erfüllt, also das Kuscheln, das miteinander äh, Haut mhm. an Haut oder einfach, einfach körperliche Nähe auch mit dem Kind zu haben. Und dadurch ist mein Bedürfnis nach, nach körperlicher Nähe, nach Zärtlichkeit gestillt und äh, mein Gegenüber guckt da. Und der hat das vielleicht eben nicht so, erlebt es auch nicht so. Manchmal, meistens ist es der männliche Part. Ähm, auch das spielt natürlich ein Thema.
0: Richtig. Also ihr seht schon ganz, ganz viele Konfliktthemen, die da so auftauchen. Und... Ähm, jetzt kommen wir aber mal zu dem, wie wir es denn lösen würden, bevor wir jetzt hier eine lange Liste an, an Konflikten aufzeigen. Ich glaube, da können sich ganz viele Paare und junge Eltern drin wiederfinden und haben das mit Sicherheit erlebt. Wir haben es selber auch so erlebt, ähm, dass es einfach dann schwierig wird. Aber was ist denn wichtig? Wie kann ich es denn anders machen? Wir haben eins schon gesagt: Stellt eure Beziehung nicht, also hört sich so krass an, stellt eure Beziehung nicht hinter die, nicht hinter die Kinder, unter die Kinder. Ähm, aber es ist schon wichtig, immer wieder darauf zu gucken, wie verbunden sind wir als Paar miteinander gerade. Und zwar ungeachtet, also nicht als mit, dem, mit dem Kind als Bindeglied. Wie sind wir über unser Kind verbunden? Weil da seid ihr verbunden, als Eltern nämlich, mit einer gemeinsamen Verantwortung. Aber wie seid ihr als Paar miteinander verbunden? Also das voneinander ein bisschen so abzukoppeln, zu sagen, wie, sind wir, wie ist unsere Verbindung? Wie viel Zeit verbringen wir miteinander? um wirklich über unsere Beziehung zu sprechen und eins an der Stelle also ja wir würden ja aber wir nein sorry Leute wenn mir meine Beziehung wichtig ist dann finde ich immer Zeit immer 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 Zeit mich mit meinem Partner mit meiner Partnerin über unsere Beziehung zu unterhalten in Verbindung zu gehen und das können Kleinigkeiten sein die vielleicht im Alltag so verloren gehen. Das kann der Kuss in den Nacken sein, das kann ein an der Hand halten, ein Kuss zwischendurch sein, das kann ein Blick in die Augen sein. Haltet diese Verbindung aufrecht zueinander. Lasst sie nicht verloren gehen, weil ihr so glückliche Blicke mit euren Kindern tauscht, sondern hol dir den Blick von deinem Papa, äh, von deinem Papa, Quatsch, von deinem Partner, äh, von deiner Partnerin. Hol dir die Umarmung von deinem Partner, deiner Partnerin, weil das ist diese Erwachsenen, Ebene. Entkoppelt das voneinander. Wir sind Eltern, aber wir sind auch noch ein Paar. Und das darf nicht vergessen werden. Das ist was ganz, ganz Wichtiges.
1: Ja, bildlich gesprochen, wie ich es vorher gesagt habe, die Kinder, wenn du so die Augen zumachst machst oder auch nur von, vom Gefühl her, dass die eben zwischen euch stehen, wie die Andrea sagt, dann sind die, dann seid ihr verbunden über eure Kinder. Aber versucht einfach auch nochmal vom Gefühl her oder auch den Partner die Partner mit in dieses Bild reinzunehmen, lass uns doch gemeinsam als Partner den Schulterschluss haben, das heißt, wir stehen Schulter an Schulter und die Kinder stehen vor uns. Also damit rücken mhm. sie nicht aus dem Fokus, sondern wir haben beide den gleichen Fokus drauf, aber ich spüre auch wieder die Verbindung zu meinem Partner, und meiner Partnerin und das ist schon mal ein wesentlicher Schritt. Ähm, den ihr versuchen könnt. Auch da natürlich nicht das Kind rausreißen, weil es hat ja einen Grund, warum ein Partner Teil dieses Kind an diese Position gestellt hat, sondern da sehr achtsam und vorsichtig zu sein und fragen, so, wie, wie wäre das, könnten wir mal probieren, unseren Schulterschluss wieder hinzukriegen, dass wir gemeinsam in die gleiche Richtung gucken und eben trotzdem unser Kind, unsere Kinder im Fokus haben. Und das wirst du merken, auch das, bringt schon mal eine kleine Veränderung mit sich.
0: Und ähm, etwas, was du gerade gesagt hast, ist auch ganz, ganz wichtig, was uns auch begegnet, ganz häufig ist eben, dass, wenn dann Kinder da sind, ganz häufig Themen sich zeigen, die vorher so nicht sichtbar waren. Weil ich etwas äh, auf mein Kind projiziere oder vielleicht ein Thema, das ich so mein Leben lang mit mir rumgetragen habe, quasi mit jetzt mit dem Kind auslebe, äh, das Probleme auftauchen mit den Kindern, die aber erst entstehen können, dadurch, dass das Kind da ist. Also, die ich aus, aus meiner Erziehung, aus dem, wie habe ich mein Leben gelebt, äh, überhaupt erst in den Fokus rücken können und erst wie so ein: wie so ein Jetzt werden sie erst sichtbar. Ich habe mein ganzes Leben lang gelernt, ich muss alleine klarkommen. Und plötzlich lasse ich den Partner außen vor, weil ich das ja so gelernt habe und dann ist der so außen vor. Und ich mache das alles alleine, ich manage das alles alleine mit meinem Kleinen und, und plötzlich zeigt sich dieses Thema dann eben auch noch in der Beziehung, weil sich eben der eine dann ausgeschlossen fühlt und eben nicht mehr Teil des Ganzen ist. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, eben das, was du gerade gesagt hast, diesen Schulterschluss, also euch nebeneinander Seite an Seite zu stellen. Und wenn ihr diese Zeit miteinander verbringt ähm, und über eure Beziehung, über das sprecht, was da gerade ist, Versucht mal eins, versucht mal, neben dem, was wir ganz häufig tun, uns über die Sachebene zu unterhalten, über die Dinge, die stattfinden, im Außen stattfinden. Heute habe ich wieder dieses und jenes, so viel davon getan, aber wie hast du dich damit gefühlt? Also auch auszudrücken, ja in den Situationen, da fühle ich mich vielleicht total verloren oder da fühle ich mich alleine und da sehne ich mich so nach, nach deiner Hand, nach deiner Unterstützung. Sprecht über die Emotionen.
1: Ja, und, und eben über auch das, ähm, was uns da begegnet ist, ähm, auch das einfach offen und klar auszusprechen, wenn es um Zärtlichkeit oder Nähe geht, auch das ist ja nicht kein Schuldspruch, mhm. zu sagen, ich kriege die Zärtlichkeit und die Nähe von, von den Kindern und damit reicht mhm. mir das, sondern auch das mal wenn ihr verbunden seid, miteinander zu besprechen ähm, und euch ja, da reinzufühlen, miteinander zu reden, was denn eure Lösung sein könnte. Weil per se ist es ja nicht, nicht schlecht oder schlimm. Die Frage ist immer nur, wie geht es meinem Partner, meiner Partnerin damit. Und wichtig ist einfach, ich nenne es immer wieder radikale Ehrlichkeit, aber aus dem Herzen raus. ist mhm. nicht als Vorwurf, sondern als, als Bitte zu formulieren, was können wir gemeinsam tun, dass sich das für euch beide, für uns beide quasi wieder mit verändert. Und du hast es gerade auch schon gesagt, ähm, alle Themen kommen hoch, auch das ist uns jetzt begegnet, dass plötzlich äh, Partner, die, die selber Scheidungskinder sind, so, mhm. so wird es immer wieder ausgedrückt, auch das plötzlich eine Angst hochkommt. Ich, ich halte an dem fest, alles was da ist, weil ich, ich will eben genau das verhindern, dass mein Kind quasi ein Scheidungskind wird. Und auch das spielt natürlich wieder eine Rolle. Wenn dann bin ich nicht, nicht in der Verbindung, sondern immer in der Angst oder im Festhalten. Wir, wir sind jetzt sicher nicht äh, nur für immer die Trennung, sondern für die Verbindung miteinander. Aber, und das mag ich auch so, ich glaube, wir kommen also langsam zum Schluss, ähm, hol dir da bitte professionelle Hilfe.
0: Unbedingt war bei mir auch gerade so als Impuls noch mit da, das zu sagen, ja.
1: Genau, und da geht es nicht um uns zwei, die Andrea und mich, sondern es ist einfach nur, lasst dir da helfen, weil es extrem komplex ist. weil das Wir erleben es schon mit Paaren. Die ersten zwei Termine sind schon oft so klärend, so klar, so viele Aha's drin, wo ich sage, wow, ja, und gehen nicht von dem Punkt aus, ich weiß doch alles, was meine Partnerin will oder braucht oder wo die steht, sondern lasst da jemand draufschauen, der eine klare, Position hat und einen klaren Blick auf das, was, was euch das so umtreibt ja in genau. dieser Veränderungsphase.
0: Genau, und das hilft ganz, ganz oft, um es eben, du sagst es gerade, klarer zu machen, um es entspannter zu machen, um wieder in die Verbindung miteinander zu gehen. Ähm, ganz wichtiger Aspekt. Ihr habt schon gesehen, jetzt an der Folge, die ist auch schon ein bisschen länger als die bisherigen Folgen, wie komplex, wie umfangreich dieses Thema ist, wenn Paare Eltern werden und wir werden uns mit Sicherheit noch mit der einen oder anderen Folge diesem Thema widmen und wir freuen uns auch darauf, wenn ihr uns schreibt, was sind denn bei euch, bei, bei, bei dir in deiner Beziehung, wenn ihr vielleicht gerade Eltern geworden seid, was sind so eure Herausforderungen, wo sind eure Konfliktthemen, ähm, gibt es etwas, wo ihr vielleicht mal so einen Impuls von uns haben möchtet, dann schreibt uns auch da und äh, nochmal der Aufruf, es ist nicht, es läuft einfach alles mit sondern es ploppen Sachen auf, die sich dann erst zeigen. Und dann ist der, Punkt, der Zeitpunkt gekommen, sagen, da holen wir uns jemand, der uns jetzt da einfach mal unterstützt. Und es muss gar nicht lang sein und es muss nicht erst das Kind in den Brunnen gefallen sein und schon alles irgendwie kurz vor knapp vor Ende stehen, sondern macht das zu Anfang, sobald ihr merkt, hier läuft gerade was nicht rund. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir heute auf mit diesem Thema. Weil sonst reden wir, glaube wir ich, noch gar nicht Wir sind noch gar nicht warm. Sonst reden wir in einer Stunde immer noch darüber. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und wünschen euch bis dahin erstmal alles, alles Feine. Guckt auf unsere Social-Media-Kanäle. Auch da werdet ihr so ein bisschen Input dazu finden, zu diesem Thema. Und dann freuen wir uns darauf, euch das nächste Mal wieder zu hören.
1: Oder ihr uns. Oder ihr uns. Bis dann.
0: Und tschüss.